0: Ce balado parle de violence conjugale et peut heurter la sensibilité de certaines auditrices ou auditeurs. Vous écoutez Amour sous tension, un balado de la maison, le phare.
1: Épisode 2, Oser prendre contact. J'avais peur... Même s'il était parti et que c'était ma maison à moi, j'avais peur de retourner chez moi. J'avais peur qu'ils revienne. J'avais peur qu'ils soit violent ou qu'il me fasse du mal, même si c'était verbalement, je ne me sentais pas assez forte pour supporter euh, des injures, de la manipulation de mes pensées, parce que ce, ce qu'il faisait toujours en essayant de me faire penser que j'étais folle, c'est qu'il déformait tout ce que je pensais, puis ça devenait complètement distordu et je ne me comprenais plus moi-même. Je ne voulais vraiment pas être chez moi. Alors là, j'ai appelé mon intervenante et j'ai dit J'ai besoin d'être hébergée. Je ne veux pas rester chez moi, j'ai peur chez moi. À ce moment-là, il n'y avait pas de place. Et ça m'a vraiment fait un choc parce que je me dis Là, j'ai vraiment besoin et il n'y a pas de place. Qu'est-ce que je dois faire c'était comme un trou noir. Finalement, il y avait une chambre à deux où une femme a accepté que je partage la chambre avec elle. Et je vais toujours, toujours me rappeler quand je suis arrivée avec ma valise à roulettes à la maison. Je me rappelle du clic-clic, des roulettes qui ont franchi le seuil. Et là que je me suis dit, « Mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai une maison à moi. » Et je ne peux même pas rester dedans parce que j'ai peur d'un conjoint. J'ai passé les premières journées à pleurer, 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 pleurer. Puis après, j'ai commencé à participer aux activités qu'il y avait dans la maison. La routine de vie quand tu es en maison d'hébergement, pour le lever, c'est un peu comme on veut, sauf qu'on a une heure de déjeuner fixe. Donc, il faut que tu sois passé à la cuisine pour déjeuner. Après ça, la cuisine est fermée et... Euh, pourra pas avoir accès au repas de la cuisine. Ensuite, à 9h, on avait les ateliers qui commençaient. Alors donc, on faisait nos formations, on avait des discussions, des cours de différents qui touchaient plein d'aspects pour nous aider à s'outiller. Ensuite, on allait dîner. Là aussi, on avait un temps limite pour manger. Donc, il fallait se rendre à la salle à manger pour ces heures-là. On avait des tâches aussi à exécuter pendant la semaine. Dépendant de ce qu'on avait comme tâche, il y en avait qui faisaient la vaisselle, il y en avait qui aidaient à préparer le souper, on avait à nettoyer les salles de bain, euh, ça pouvait être passer l'aspirateur, ça pouvait être faire le lavage des, des chiffons, des guinées pour qu'ils servent à faire le ménage. On avait chacune une tâche à effectuer aussi et il fallait que ça soit fait dans un laps de temps prédéfini. Et qu'on avait ça à faire. Dans les après-midi, c'était pas mal temps libre et temps pour faire nos tâches. Ensuite, on avait des heures de souper qui étaient fixes aussi. On devait manger pendant ces heures-là. Soirées généralement libres. Il pouvait avoir des soirées où on avait des bénévoles qui venaient passer un peu de temps avec nous, soit pour bavarder ou faire des jeux de société ou tricoter ou ce qu'on avait envie de faire et ce que la personne avait comme expertise à nous offrir. On avait aussi une fois par semaine en soirée une réunion où euh, il y avait des intervenantes qui faisaient des retours sur la semaine, où on devait nommer euh, une fierté de la semaine qu'on avait, ou un défi ou des trucs du genre, on revenait là-dessus, où on pouvait avoir un thème qui nous était proposé sur lequel on discutait tout le monde ensemble. Les week-ends, habituellement, c'était libre aussi. Il y avait beaucoup de femmes qui sortaient pour aller soit chez des amis ou chez leurs enfants ou ailleurs. Euh, moi, je suis restée presque toujours dans la maison. J'avais vraiment besoin de ce temps-là pour me retrouver avec moi-même, puis euh, me déposer. Tu sais, la fin de semaine, dans la maison, il y avait moins de monde, c'était tranquille, c'était relax. Euh, je faisais mes petites affaires. Il y avait toujours une femme ou deux qui étaient là aussi, qu'on pouvait jaser ensemble, mais vraiment relaxer, faire des mandalas, euh, faire de la lecture. elle à mon rythme, c'était juste pour moi. Quand j'étais en hébergement, mes enfants, c'était des jeunes adultes, donc euh, ils sont jamais venus me visiter en hébergement. Par contre, il y avait des femmes qui étaient là avec leurs enfants, et il y en a d'autres aussi où que les enfants venaient une fois de temps en temps passer une nuit, je pense le samedi soir, une fois, il y en avait qui venaient. Dans ce temps-là, on essayait quand même de créer euh, un climat euh, plus léger pour l'enfant qui était là, être euh, gentil avec lui, lui parler, lui offrir des choses... Pendant qu'on est en maison d'hébergement, on a une intervenante qui nous est attitrée. Normalement, on la rencontre environ une fois par semaine ou si on a des besoins spécifiques, on peut faire des demandes pour la rencontrer, mais ça devrait dépendre aussi de son horaire à elle parce que, en plus de s'occuper des femmes qui sont en hébergement, elle a aussi des femmes qui sont en externe qui font appel à ses services. Donc, elle a du temps à consacrer à ces personnes-là aussi. Elles font aussi des répondre à des appels téléphoniques et des suivis sur des personnes qui les ont appelées. Donc, en général, c'est la même personne qu'on voit euh, il y a eu des moments où, justement, cette personne-là ne travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc euh, où j'ai eu à avoir d'autres intervenantes. Il y a des personnes qui étaient hébergeantes en même temps que moi qui trouvaient ça difficile. Moi, par contre, j'ai bien aimé pouvoir avoir un regard différent sur la situation, un autre son de cloche différent. Des fois, ce n'étaient pas des sons de cloche qui concordaient avec moi, mais au moins, je voyais une autre perspective. Je trouvais ça intéressant de ne pas juste avoir un point de vue sur la situation, ça aussi, c'est quelque chose qu'on recevait quand on va dans les ateliers, c'est qu'on voit d'autres personnes qui donnent la formation et c'est enrichissant. Moi, j'ai toujours été très curieuse de connaître les, les points de vue des autres et les différents aspects d'un même problème. Je dis toujours que des fois, c'est bon de changer les lunettes ou de changer ton point de vue pour voir le problème, parce que le problème il peut être très différent dépendant de quel bout des, des lunettes tu regardes. Les intervenantes sont quand même toutes au courant de ton dossier, donc c'est pas comme si tu devais recommencer à raconter toute ton histoire à chaque fois parce que tu vois pas la même intervenante. Quand ils ont des réunions d'équipe, elles s'en parlent. Moi, j'ai toujours senti que je pouvais aller à mon rythme parce qu'on me l'a offert souvent. Si je voulais prendre un break, si je voulais prendre du recul, j'avais cette possibilité-là. On m'a jamais obligée à aller plus vite que, que j'étais capable de suivre. Euh, tout ce que j'ai voulu absorber, je l'ai eu, quand j'en ai demandé plus, j'en ai eu plus aussi. J'aimerais que les gens qui côtoient ces femmes-là, que ce soit au niveau travail, au niveau familial, au niveau amical, au niveau loisir, ça peut être dans plein de sphères. Des fois, ça ne sera pas flagrant. Vous ne le verrez pas. Mais des fois, vous allez remarquer qu'elle ne va pas. Puis elle va toujours vous dire, « Ah, c'est parce que je suis fatiguée. » c'est la réponse classique de la femme qui a de la peine et qui ne veut pas dire ce qu'elle a. Écoutez-la, posez des questions. Ça se peut que vous ne soyez pas bien reçu la première fois. Ça se peut que la fois d'après, elle sauve un peu plus parce qu'elle est habituée de garder tout ça caché en dedans d'elle mais l'écouter, lui parler, lui présenter une brochure, puis dire, si jamais toi, tu en as besoin ou quelqu'un que tu connais, t'es pas obligé de la nommer à elle comme telle, si tu sens qu'elle n'est pas prête à admettre qu'elle vit ce problème-là. Tu peux lui dire, ah, oh, j'ai vu ça, je trouve ça intéressant, si jamais tu connais quelqu'un qui en a besoin, ou si toi-même, tu en as besoin, tu peux appeler ou tu peux te renseigner, ou... Il y a plein de choses qui sont intéressantes, là, que plusieurs gens auraient intérêt à connaître. Tu peux lui présenter ça de biais, c'est toi qui la connais, la femme, là, donc... Tu choisis la façon dont tu lui présentes le, le truc, mais lui dire qu'il y a des options, puis qu'elle peut s'en sortir avec de l'aide, mais que t'es là, que t'es pas là pour la juger, tu es là pour l'écouter, puis l'accompagner si elle a besoin. Quand tu es dans l'entourage d'une femme que tu soupçonnes qu'elle est victime de violence, c'est souvent... Euh, c'est pas évident comment réagir, comment agir, parce que tu ne sais pas trop... Si elle-même, elle en a pris conscience ou si elle n'en a pas pris conscience encore de ce qu'elle vit, où elle est prête à aller, où elle situe dans cette dynamique-là, c'est délicat. Que je pense qu'il faut dire de façon générale euh, est-ce que ça va, est-ce que tu as le goût de parler de quelque chose, est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez toi. Il faut aller doucement, il faut être à l'écoute, sans trop tourner le couteau dans le plein non plus, parce que c'est pas facile à traverser. Donc, il y a des choses qui peuvent être plus blessantes que d'autres aller tranquillement. Selon les statistiques, une femme euh, va se reprendre à plusieurs fois avant de quitter définitivement son conjoint. Je pense que ça peut être difficile pour l'entourage de comprendre, mais pourquoi elle retourne là-dedans? Euh, même pour nous, ce n'est pas facile à comprendre pourquoi on le fait. Je pense que peut-être qu'on a des choses qu'on veut valider, revérifier. L'espoir... Euh, dans mon cas, surtout, l'espoir a été très dur à tuer. L'espoir que ça change, l'espoir qu'il m'aime assez pour que la dynamique devienne plus fluide, plus normale, plus amoureuse. C'est très difficile à détruire l'espoir. Comme plusieurs femmes, comme la majorité des femmes, je suis retournée avec ce conjoint-là après mon passage à la maison parce que j'avais encore l'espoir que les mois où on avait été séparés, puis moi, les choses dont j'avais pris conscience feraient que ça serait mieux. On a eu comme un genre de lune de miel qui a duré presque un an. Et après, ça a recommencé. Et là, ça a été définitif. Mais ça a été beaucoup, beaucoup moins douloureux parce que là, j'étais outillée et que je savais que ça allait toujours revenir. Là, j'avais eu une longue lune de miel, souvent dans le cycle de la violence, ils sont de plus en plus petites. J'en ai eu une longue, mais là, je savais que si ça recommençait une autre fois, c'est que ça allait toujours être ça. J'ai mis du temps avant d'entrer dans une autre relation, totalement différente, avec un homme qui était plus sensible, plus attentif. Ça lui semblait aller beaucoup mieux. Par contre, c'était un homme qui avait des éclats de colère assez souvent. C'était pas nécessairement contre moi. Mais tu reçois quand même cette colère-là comme une sorte de violence, mais ça finit par devenir aussi contre moi. Donc, c'est une relation dont j'ai dû faire le deuil aussi. Je n'ai pas été là-dedans longtemps comme euh, j'ai été dans mon premier mariage ou ce qui a duré le deuxième aussi. Mais quand même, euh, c'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il y a vraiment derrière moi, la violence. Ça peut-tu vraiment être derrière nous?
0: On vient d'entendre le témoignage anonyme de celle qu'on appellera Marie et avec moi j'ai Catherine, spécialiste en activités cliniques communautaires du volet hébergement à la maison le phare. Salut Catherine. Salut Elena. On entendait Marie nous dire comment aborder les femmes qu'on soupçonne euh, de vivre de la violence euh, pas nécessairement physique mais de vivre une difficulté à la maison avec leur conjoint. C'est quoi la meilleure façon de les approcher? Elle parlait de, de leur donner une brochure, de leur poser des questions, de leur dire qu'on est là pour les écouter sans jugement. Est-ce que c'est des bonnes avenues, tu penses?
2: Oui, puis comme Marie le nomme, c'est questionner, oui, mais c'est surtout écouter, prendre le temps. La femme essaie de cacher qu'est-ce qu'elle vit. C'est quelque chose un peu, malgré qu'on dit que c'est un problème public, on est encore dans la mentalité que c'est un problème privé. Mmh. Comme Marie... C'est un nom fictif, ça démontre quand même que même ça, on n'est pas encore assez à l'aise de le dire haut et fort, alors que ça ne devrait pas appartenir à la victime, ça devrait appartenir à l'agresseur. Donc, il faut toujours garder ça en tête quand on aborde une femme qu'on soupçonne qui est victime de violence conjugale. Qu'on prend notre temps, on l'écoute, on ne juge pas. Il faut la laisser venir à nous plutôt que l'inverse.
0: Et une brochure, si on arrive avec une brochure, est-ce qu'elle peut se sentir agressée? Est-ce que ça peut arriver? Ça dépend. Faut, J'imagine avoir euh, le ressenti.
2: Il faut avoir le ressenti, puis aussi, il faut être sûr que la brochure ne tombera pas en de mauvaise main. Parce que si la femme a une brochure, de, comme chez nous, la maison Lefort, puis que le conjoint trouve ça, il fait une petite recherche, il découvre c'est quoi, ça reste plus de la mettre en danger. Par contre, sur notre lieu de travail, la brochure peut être donnée, puis juste la cacher sans la ramener chez elle. Et là, quand elle a voulu entrer
0: au fort, Marie... Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de place. Puis ça, ça peut être paniquant quand on est prête. On se dit, OK, là, c'est assez. Il n'y a plus de place. Comme on voit qu'elle a eu finalement de place avec une dame qui a voulu lui partager sa chambre, est-ce que ça arrive souvent qu'on se dit, OK, là, on a besoin de place, on va devoir se, se, se coller tout le monde ensemble?
2: Dans l'ancienne maison, on pouvait plus le faire. Maintenant, on a la chance de déménager dans une grande maison construite sur mesure, qui a plus de chambres. Mais malgré le fait qu'il y a plus de chambres, on manque encore de place. Mmh. Et c'est un problème auquel on est souvent confronté. La femme qui appelle demande service. Puis On le sait pourtant que le premier appel, souvent, c'est le plus déterminant toute sa vie parce que la femme, peut-être que c'est la première, seule et unique fois qu'elle s'ouvre et qu'elle va s'ouvrir sur son vécu, Donc, lui ferme un peu la porte en disant, « Excuse-moi, il y a un délai d'attente, je dois te placer sur une liste. » Aucune intervenante n'aime ça. Par contre, si on n'a pas de place à ce moment-là, on va quand même essayer de voir avec la femme s'il n'y a pas une autre ressource mmh. qui aurait de la place. Si elle sera à l'aise d'aller ailleurs. Sinon ben. On la met sur la liste, quand vient son tour, on l'appelle. Mais comme tu dis, des fois, c'est passé, elle ne nous répondra plus, elle ne retournera pas nos appels. Donc, on doit réattendre que ce senti-là remonte en elle et qu'elle nous refasse une demande.
0: Et là, arriver à la maison, le phare... Il y a plusieurs étapes que j'imagine que les femmes vivent, comme Marie nous l'explique, qu'elle a pleuré, pleuré pendant des jours avant de finalement embarquer dans la vie communautaire de la Maison le faire parce qu'on a des tâches communautaires, on travaille ensemble, puis il faut laisser le temps aux femmes de s'installer puis de se sentir
2: bien avant de demander hey, « veux-tu laver les guenilles dans le monde, c'est ça ?» Les femmes, tu sais, on leur laisse absolument une semaine pour se déposer. Mmh. Avant même de s'installer, il faut se déposer faut qu'elles prennent le temps d'arriver. Il ne faut pas oublier qu'elles partent souvent d'une situation familiale tendue, qu'elles vivent tu sais, tout le temps à marcher sur des oeufs. Fait que juste le fait de se retrouver dans un endroit calme peut être vraiment déstabilisant. C'est des femmes qui sont extrêmement fatiguées, fait qu'elles ont besoin de dormir. Il y en a d'autres qui parlent mal inverse, sont comme Speedy Gonzalez puis il faut que ça bouge, ça bouge, ça bouge. <rire> On a comme de toutes les sortes de femmes pour leur adaptation du départ.
0: J'imagine que de jour en jour, vous voyez
2: l'évolution de cette femme. Oui, on le voit, mais en hébergement, il faut se garder à l'esprit qu'une femme va se prendre à sept fois avant de laisser son conjoint, entre sept et dix fois en moyenne. Donc, on ne veut pas s'attendre à une finalité qu'elle partie et vécue seule, heureuse pour toujours. Ce n'est pas toujours comme ça. fait qu'elle prend un acquis, mais en hébergement, c'est qu'à toutes les fois, on sème une graine. On ne sait pas toujours ce que la graine va aller, comment ça va se porter, mais on sait qu'elle va finir par se déposer, puis y a une fleur qui va pousser. Donc, la femme, elle suit son rythme. Des fois, elle avance très rapidement, des fois, non. C'est du cas par cas, mais généralement, oui, on a quand même des belles réussites avec les femmes.
0: – On voit l'évolution, mais des fois, il faut accepter que elle retourne comme c'est arrivé pour Marie. Elle est retournée avec son conjoint. Pendant un an, la lune de miel, tu peux croire que c'est terminé, que c'est derrière eux, mais après ça, elle dit que les lunes de miel sont de plus en plus courtes. C'est quelque chose qui est fréquent, que tu vois souvent, Catherine.
2: Oui, puis avec le temps, malheureusement, les femmes, souvent, elles n'ont plus du tout de lune de miel. Rendu à ce stade-là, elles ont plus espoir qu'elles reviennent comme avant, mais sont tellement prises dans le cycle de la violence, tellement, ils ne se reconnaissent plus, ils ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui fait qu'ils ne quittent pas quand même. Mais oui, la lune de miel tend à diminuer, voire disparaître avec le temps. À un
0: moment donné, elle se croyait folle. C'est comme si elle déformait ce qu'elle disait, ce qu'elle pensait. C'est ça, la violence conjugale. C'est pas nécessairement toujours des coups. C'est mm -hmm. aussi de, de se remettre en question et de se demander si nous, on a un problème, même si on se doute que c'est l'autre. Est-ce mm -hmm. est que c'est ça?
2: Le terme pour le décret, c'est de faire du « gaslighting ». En français, ça serait « détournement cognitif » qu'on essayait de traduire. Okay. Mais oui, c'est vraiment littéralement ça. C'est faire... Un genre de lavage de cerveau à la femme qui fait qu'elle doute de tout, 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 tout. tout. On prendre un exemple de violence physique. Il la pousse, elle tombe au sol, comme elle t'a fait de tomber à terre. La femme, c'est toi qui m'as poussé, je t'ai jamais poussé. Et oh. ça, c'est comme ça, mais ça peut être comme ça sur tout, 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 tout. tout. Le gars va dire une phrase, elle va dire, ben oui, tu m'as dit ça l'autre fois, je t'ai jamais dit ça. Donc, le gaslighting ou le détournement cognitif, c'est justement d'amener la femme à douter de la réalité continuellement, puis tranquillement, pas vite à d'autres d'elle-même par de la confiance, Elle fait beaucoup d'apprentissage de victimisation.
0: Et sur place, il y a des formations, il y a des activités, il y a des intervenantes qui sont jumelées aux femmes qui sont à la maison le faire. Puis des fois, on change d'intervenante, mais ça amène un autre côté, une autre vision. Ça, c'est bien apprécié des femmes.
2: Il y en a oui, il y en a qui s'attachent vraiment à leur intervenante puis vont attendre que leur intervenante revienne du congé. C'est comme travailler correct. avec l'humain. C'est travailler avec l'humain, donc il faut l'accepter dans toutes ses sphères, dans tous les aspects possibles. Mm -hmm. Mais oui, il y a une intervenante qui est attitrée, mais elle ne peut pas être là 24 heures sur 24. Donc, il y a une équipe d'intervention qui est toujours disponible pour répondre aux femmes qui en, qui en ont besoin.
0: Puis, elle parlait d'un soir par semaine où les gens doivent dire le défi qu'elles ont ou la bonne action de la semaine ou aussi la fierté de la semaine. Est-ce que c'est une soirée qui est attendue ou c'est comme « Oh boy, j'ai hâte de voir quest ce
2: que je vais devoir dire. Est-ce que ça peut stresser certaines femmes? » ou? Euh, ça n'en serait certaine, majoritairement, les groupes, quand ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont quand même hâte parce que c'est aussi le moment de faire les crunchies de, du groupe, mm. parce que des fois, il y a tout le temps des petits problèmes qui peuvent arriver, des petites frictions entre elles ou au niveau des tâches ménagères, tout ça. Donc, ah euh... oui, pour vrai, c'est <rire> ouais.
0: ben, une vie en communauté.
2: Hein, c'est ça, <rire> le niveau de propreté attendu n'est pas le même pour tout le monde. Mm. Fait que la réunion c'est un moment pour nous défaire ça, mais toujours dans le respect, la communication non violente. Fait que c'est le moment à faire ça. Puis après ça, c'est les bons coups, les affaires le fun. Puis euh, notre belle Lucie, l'intervenante à la Maison Le Faire qui fait la réunion de vie de groupe, elle a là, tout le temps une belle petite activité positive pour la faire. Puis ça, les familles l'attendent.
0: Ok. Alors c'est une mise au point. Oui. À chaque semaine, cette soirée, bon oh, mais mm -hmm. c'est bien. Et la fin de semaine, on attend souvent les enfants viennent, d'autres décident de pas y aller. Euh, J'imagine que parfois il y, y a des attentes qui sont déçus euh, ou, euh, que, ou parfois c'est des grands moments de joie. Vous devez en avoir de toutes les couleurs les, mm -hmm. les fins
2: de semaine. Hein? Oui, bien, pas juste les fins de semaine, la semaine aussi. Oui, certainement. <rire> je dirais, dirais que la seconde que ça touche les enfants, c'est soit des grands moments de joie ou des grands moments de peine, de tristesse, autant pour la femme que pour les enfants. Donc ça, c'est des moments un petit peu plus crève-cœur, que tu sais, ça peut être plus difficile à gérer, mais on est quand même là, pour on reste disponible pour la femme, pour l'écouter. Comment
0: vous fonctionnez, les jeunes enfants? Est-ce qu'ils vont venir plus régulièrement? Comment ça fonctionne?
2: Bien, une femme, on l'empêchera jamais de voir ses enfants. Mm -hmm. Donc, euh, elle peut les avoir à temps plein avec elle. C'est sûr que ça les temps plein. On va attendre qu'elle ait une chambre mère-enfant, parce que pour elle, c'est plus facile. La chambre est adaptée pour ça. Mais quand même, si en cours de séjour, elle est rentrée pour femmes seules, par exemple, donc une chambre, un lit, mais qu'en cours de séjour, là, elle leur accès à ses enfants, puis ses enfants voudraient venir la voir, ben, on va adapter quand même, on va installer des lits au sol, puis tout ça, en attendant qu'une chambre, mère-enfant se libère. Catherine, en hébergement
0: aussi, il y a des ateliers à tous les jours. Et qu'est-ce qui est abordé dans ces ateliers-là pour les femmes de la Maison Le Fard
2: Avant, c'était à tous les matins, mais là, on s'est rendu compte que... Euh, la formule n'était peut-être pas la meilleure, la plus adaptée pour les femmes, surtout à l'externe. Donc, on est rendu certains matins de semaine et l'après-midi. Donc, le matin, comme le lundi, mardi, mercredi matin, c'est des sujets qui peuvent être confrontants, qui sont plus difficiles, mais qui permettent des prises de conscience. Et l'après-midi, c'est plus euh, joyeux parce que la Maison Lefort se distingue aussi des autres maisons parce qu'on n'est pas que violence conjugale. On est, pour les femmes et enfants, violentés Donc, une femme rentrer chez nous parce qu'elle va penser que c'est elle le problème, que c'est elle a une dépression, que c'est parce qu'elle ne file pas. Puis c'est grâce aux ateliers qu'elle va se rendre compte que finalement, ce pas elle qui a un problème, qu'elle est victime de violence conjugale peut-être depuis des années. Et là, elle va prendre des prises de conscience qu'elle va pouvoir parler après avec son intervenante. Fait que, pour nous, ça, c'est vraiment une des, des plus belles forces qu'on a, les ateliers, pour les prises de conscience des femmes puis les sujets abordés sont très vastes quand même. Puis ça, ça suit une boucle d'environ six semaines. Et ça va être sur les émotions, une semaine sur la violence, l'estime de soi, le TDAH aussi. Il y a un plus jeunesse qui est abordé. Puis c'est pour la femme qu'elle ait des enfants ou non, c'est intéressant. Parce que c'est elle aussi comme petite fille. Parce qu'on a toutes été une petite fille, puis on l'a toutes encore en dedans de nous. Mmh. Donc comment elle a été éduquée, puis tout ça, qui, euh, qui peut être bien pour elle. Donc, Catherine,
0: on comprend que ce n'est pas seulement les femmes victimes de violences conjugales qui peuvent aller à la Maison-le-Fort.
2: En effet, on accepte les femmes et enfants violentés Donc, toutes les formes de violence, que ce soit violence familiale, économique ou les iniquités sociales.
0: C'est large, la violence conjugale. Hein, c'est ce qu'on comprend. T'sais, quand tu parlais économique, ça peut être autant de quelqu'un qui veut gérer nos finances. C'est ça?
2: Oui. Euh, la violence économique, c'est qu'elle votre... va d'un côté comme de l'autre, soit que la femme doit travailler à l'excès, puis l'homme vit au, au crochet de madame, donc elle va avoir beaucoup d'endettement puis pour à un salaire moindre parce qu'on n'a pas encore l'équité salariale non plus au Québec. Elle n'est pas atteinte partout. donc euh, euh, Soit de ce côté-là ou soit à l'inverse, elle doit absolument rester à la maison, donc elle ne peut pas acquérir de possession ni d'avoir. Monsieur travaille, lui donne de l'argent au compte-goutte pour les dépenses, mais gère tout le budget. Et en cas de séparation, la femme se retrouve avec « rien du tout ». Euh, donc, la violence sociale aussi qu'on peut voir, c'est soit les femmes se retrouvent plus du tout de réseau. Ils ont plus d'amis, la famille leur parle plus, elles sont vraiment coupées parce que l'agresseur dans, dans, dans le cycle de violence s'est assuré qu'elle se retrouve seule pour qu'il puisse poursuivre sa violence sur elle. Parce que plus que Dieu l'entour, moins qu'il peut, euh, peut agir euh, comme bon lui semble. Donc, soit cela ou euh, sinon la violence sociale, c'est avoir l'idée de « on va aller s'acheter une belle maison dans un rang super éloigné, on va être super heureux ». Finalement, rendu là-bas, monsieur coupe le téléphone, madame, elle n'a plus aucune manière de communiquer avec personne. Et
0: c'est quelque chose juste d'imaginer, puis quand tu disais que la femme, euh, disons que l'homme coupe les, les sous, c'est ça qui doit faire peur aux femmes de, de s'en aller, parce qu'elles n'ont rien devant elle, c'est ça qui doit les inquiéter. J'imagine il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de compte, mais après ça, tu dois te demander « Après ça, qu'est-ce que je vais faire? » C'est quoi les questions qui arrivent, les, 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 les insécurités des femmes qui arrivent à la maison le fort? Euh,
2: ça, ça va naître une, oui, l'argent, mais euh, je te dirais que celle qui est la plus la plus marquante, c'est les enfants. Euh, qui va avoir la garde? Je ne serais pas capable de laisser monsieur avec mes enfants. Euh, donc, les femmes vont vouloir rester dans la relation, projet comme bouclier envers leurs enfants. Euh, Puis, ça aussi, c'est en hébergement, que ça aille comme ça. Euh, la femme peut quitter avec ses enfants. Il y a une, une, la manière de faire, disons, une femme rentre en hébergement avec ses enfants. Elle est correcte, elle ne peut pas être accusée de kidnapping, exemple, tout ça. Mais au même titre que si monsieur va à l'école et les reprend, c'est la même chose. Elle n'a plus puis d'accès à ses enfants. Parce c'est comme un peu la loi du premier arrivé, premier servi, jusqu'à ce qu'il y ait une entente de garde qui soit établie. Euh, les femmes, ça, ça leur fait extrêmement peur. Donc, il y en a qui vont rester en relation pour ça. Mmh. Je
0: comprends. Et l'hébergement temporaire, ça dure combien de temps pour les femmes qui euh,
2: rentrent à la maison le faire euh, Avant la pandémie, c'était environ une trentaine de jours. Euh, maintenant, c'est une moyenne de 56 jours. Euh, nous, à vient comme... Euh, partout au Québec. Dans le fond, on a une crise du logement parce que les logements ont augmenté euh, en flèche. Les femmes sont plus capables de se, relo de se reloger. Euh, certaines vont retourner avec le conjoint agresseur. Euh, D'autres vont réussir à avoir un appartement, une chambre. Euh, et on a la maison seconde étape. <coughs> Excusez-moi. La maison seconde étape qui euh, va commencer à rouler très, 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 très prochainement. On est... Euh, à quelques temps près. On l'attend avec impatience, j'imagine. <rire> Et c'est quoi la maison seconde étape? La maison seconde étape, euh, c'est des appartements que la maison Lefort a, qui est à, un, affilié avec nous. Donc, c'est le même principe que les HLM, les, les appartements à prix modique. Euh, c'est 25 des revenus plus des frais. Et ça, c'est accessible aux femmes qui sont venues en hébergement, qui correspondent à certains critères d'admissibilité, que c'est qu'on doit regarder euh, avec elles, qui sont surtout administratifs. Et elles ont accès à un logement pendant une certaine période pour l'aider après ça à se remettre d'aplomb dans la vie. Parce qu'il faut, faut penser aussi que, surtout si on parle de violence conjugale, la femme peut être tellement dans une dynamique de contrôle extrême qu'après ça, être lâchée lousse, ça ne marcherait pas. Fait que La seconde étape, c'est comme un entre-deux. Entre, entre l'hébergement et un appartement tout seul, tout seul. Donc, elle peut, euh, elle peut avoir accès à ça. Puis, c'est une intervenante qui va être là. OK. Euh... Il y a encore un suivi. Elle est oui. encore euh, sous votre aile. Oui, c'est ça. Ils sont mm. autonomes quand même. Oui. Ils sont rendus autonomes. Ils n'ont plus de tâches à faire comme l'hébergement, les repas. Elles gèrent leur horaire, elles font leurs choses. Mais il y a une intervenante qui va quand même être euh, là pour faire un suivi, comme tu dis.
0: La maison Le Faire est située à Trois-Rivières visitez le site de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour trouver la maison la mieux adaptée à votre réalité. Vous pouvez aussi consulter sosviolenceconjugale.ca. Remerciements sincères au Secrétariat à la condition féminine, à Liliane Pellerin pour les extraits musicaux, à Virage Sonore réalisation, montage et musique originale et un merci particulier à Marie pour avoir bien voulu partager avec nous son histoire. Je suis Céline Prévost, merci pour votre écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce balado sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: T'as voulu me rendre esclave À l'abri de tes orages Je suis libre et pérégrine